0: Agora a gente começou a falar um pouquinho Sobre esse tema lá no início da conversa é, Agora eu gostaria de retomar com você Com um pouco mais de abrangência né? É, como que fica essa questão da, Do momento que nós estamos passando Que essa quarentena, esse distanciamento social né? As consequências na, nas nas esferas da vida da, desse adolescente, é, esse distanciamento dos amigos, esse excesso de internet, que a pessoa acaba se ficando recluso mais para internet para tentar continuar com esse acesso aos amigos, né? Como uhum. você enxerga essa falta do grupo social e na rotina? Então, eu acho
1: que primeiro a gente tem que olhar assim, o que é a quarentena para todos. A quarentena é a quebra de uma rotina, né? Rotina serve para nós como uma maneira de organizar a vida. Né? Então, são como fundamentos. Olha, minha semana começa de um jeito, vai terminar de outro. Eu tenho tais dias para descansar, tais horários para fazer coisas que eu gosto, tais horários para me dedicar a tais compromissos. Então, a rotina nos organiza. Para os adultos, com a quarentena, a maior parte ficou em home office. Então, de alguma forma, a rotina foi mantida. Muitos agora estão voltando ao trabalho, porque muitos dos comércios já têm voltado. Então, para o adulto, a vida tem ganhado um fluxo mais próximo do que era antes. E isso torna o sofrimento muito menor. Para a criança e para o adolescente, está tudo em suspenso eles são os mais atingidos nessa fase, né? Porque tudo tá parado. Outro dia meu menino falou assim para mim, ele tem cinco anos, eu tô com uma saudade dos meus compromissos, né? Porque ele tem lá né? a escola, o futebol, a natação, e ele falou desse jeito para mim. Né? Eu tô com saudade dos meus compromissos. Você assim, dá falta. Só que a criança pequena, ela, ela interage muito com o que o lar propõe a ela. Né? e criança acaba nos chamando. É muito mais fácil brincar com uma criança do que brincar com um adolescente. Porque a criança bate na porta, ei, mãe, 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 eles pedem. E aí se você se propõe a assistir um filme junto, se você joga alguma coisa com a criança, brinca, eles se abastecem mais facilmente. Aí o adolescente não faz isso. Primeiro porque ele já está numa fase de tentar afastar os pais. Aí vamos, pondo isso em, vamos classificando. Imagina os pais que entram nesse afastamento e também ficam mais reclusos. Entra a quarentena e todo mundo tem que viver no mesmo ambiente. Aí essas arestas que já estão pontudas vão se bater mais ainda. O clima familiar fica muito mais pesado. Eles sofrem muito mais e se fecham mais ainda. Agora, se os pais não entraram nesse afastamento, estão sempre com um vínculo mais leve com os filhos, a quarentena vai ser passada com um pouco menos de dificuldade então acho que isso também é importante graduar mas daí vamos pensar então eles precisam dos amigos como uma maneira deles poderem se identificar poderem se divertir poderem encontrar espaços de conversa é possível fazer isso através da tela do computador? é possível fazer isso através do whatsapp? é, é possível tanto que eles fazem uhum. mas uma coisa que eu tenho visto, que eles têm me trazendo muito, é que isso está deixando a situação enfadonha, eles ficam extremamente cansados e realmente cansa, porque se eles também estão em construção da autoimagem, o computador, a tela né, do celular, do computador, faz com que eles se vejam o tempo todo, então isso vai gerando para quem está com uma autoestima baixa e ficar se vendo e não está gostando do que está vendo, eles vão se rejeitando nesse olhar, e aí eles vão se irritando com ter que mexer nesse aparelho. Então, isso também acaba prejudicando a qualidade dos relacionamentos. Né? Uhum. Fora que, por estar tudo parado e eles não terem esses espaços de escape, de escape da família, de escape de si mesmo, né, de ter um momento de, sei lá, pensar, se distrair, eles não têm. Então, eles ficam em contato com as emoções de maneira muito mais profunda. Então, a sensação de irritabilidade é muito maior. A sensação de tristeza é muito mais profunda. Todos os sentimentos ficam aflorados nessa fase. Né? Então, uma orientação que eu tenho feito muito é assim, que eles possam ir dar uma volta. Né? Põe a máscara, mas vai dar uma volta na quadra. Encontra um lugar que dê para dar um passeio. Se tem cachorro, sai para passear com, com o cachorro. Se puderem, assim, já, olha, Tenta entrar em contato, eu tenho feito muito isso com alguns pais, né? Conseguido entrar em contato e pensar, será que não tem alguns amigos que eles poderiam ver? Porque, vamos pensar assim, se ele está em quarentena e o outro amigo também está em quarentena, eles se encontrarem, minimiza os perigos, uhum. né? Claro, não vai encontrar lá com 10, 15 amigos, mas com um, com dois, poder ir um na casa do outro, mesmo que seja usando máscara, tomando os cuidados, mas para poder estar um pouco junto. Isso se torna um refrigério, isso é uma questão de saúde mental. O adolescente necessita disso, porque senão eles vão deprimindo. Como que a gente pode ver essa depressão? Eles dormem muito mais do que o normal, muito mais do que o normal. Ficam muito mais irritadiços do que já eram, né? muito mais. Comem muito mais ou comem muito menos. Então, um ganho de peso... Claro, sim. Todo mundo engorda na quarentena, né? Porque tá todo mundo dentro de casa come mais mesmo, natural. Mas não é um ganho de peso comum. É uma coisa que chama a atenção ou um emagrecimento muito grande. A gente pode pensar que essa, esse adolescente está sofrendo, né? Alguma coisa está tão pesada que ele não está dando conta. Né? Então, eu peço aos pais assim: prestem atenção. Né? Eles vão fechar a porta, bata na porta entra no quarto, pergunta como tá e não fica como tudo bem, deita na cama junto, chama para fazer alguma coisa. Ele não vai querer, você vai falar, mas você vai sim. Eu tô te chamando, acho que é importante você sair desse quarto. Você vai vir comigo e faz, sei lá, faz uma, um prato de comida que ele gosta. Nem né? faça junto ou vamos assistir um filme, você vai escolher o filme, e você pode odiar o filme como pai e mãe, mas assista o filme que ele está pondo. se você vê que ele está assistindo alguma coisa e você chegou em casa, senta e assiste junto, ele vai ficar bravo e você vai falar, não, mas eu quero saber, eu quero saber do que você vive, eu quero saber do que você gosta, eu quero saber de você. Quando os pais têm essa postura, também ajuda muito a minimizar essa sensação de solidão, de deslocamento, que para o adolescente é tão profundo. Né? E que com a quarentena fica ainda maior. Outra coisa que eu penso que é importante é que assim, né? eles também ficam sem nenhum tipo de atividade física. E o adolescente, até pela questão, pelas questões hormonais, eles têm um excesso de, de energia que é muito significativo. Né? Por isso que eles não conseguem parar quietos. Né? Só para quieto a hora que dorme. Mas mesmo o sono do adolescente, em geral, é um sono inquieto. Eles se mexem muito, se debatem, né? porque é muita energia dentro deles. Então, também, se possível, né, pensar em alguma atividade. Eu falei aí da caminhada, às vezes corrida, bicicleta. São algumas coisas que, se possível, incluir na rotina, apesar da quarentena, com todos os cuidados, mas isso ser incluído, também é de grande cooperação. E acho que isso é algo para levar em conta.
0: Com certeza. É, o quanto a gente puder fornecer de apoio para esse sujeito, né, uhum. é, no momento que ele está, uhum. né? e até mesmo forçar um pouco, né, é... ah, não quer ver? Não, vamos assistir, tô aqui com você, né, reforçar é. essa questão da companhia, né? É, isso é muito importante, porque isso em quarentena
1: ou sem quarentena, o adolescente expulso os pais, né? E muitas vezes os pais se sentem rejeitados nessa fase. Eu já escutei isso de muitos pais. Ah, ele não quer, ele não quer vir comigo, não tem o que fazer. Já também não quer, não tá afim. Né? E aí eu sempre falo, parece que não tá. Mas não, não acredite na manchete do jornal. Né? Eu falo, entre e fica. Que aos poucos eles vão se soltando. Né? A gente pode ver muito isso, por exemplo, numa situação de viagem em família. O adolescente, em geral, vai para uma viagem em família de boca fechada e ainda <risos> com bico. Né? Porque eles não querem aquilo. Se, for, se pudesse levar um amigo junto, nossa, era outro, outra postura. É mas só foi a família, eles vão de bico. Só que muitos pais entram nisso, como se isso fosse uma rejeição. Parece uma rejeição, mas lembra que eles estão tentando formar a própria identidade. Só que daí seus pais forçam e levam, você vai e nós vamos fazer programas juntos. Chegou lá no segundo, terceiro dia de viagem, a postura do adolescente começa a mudar. Ele começa a conversar um pouco mais, ele começa a se divertir um pouco mais com os pais, porque o vínculo vai retomando. Então, a viagem eu acho que é um bom exemplo, mas que não precise viajar para fazer isso, né? Dá para fazer isso em casa. Né, combinar, olha, de tal a tal hora é quarentena, mas, por exemplo, das sete às nove da noite, você vai ficar na sala com a gente. Uhum. Você vai ficar na sala com a gente. Uhum. Pode ficar de bico, pode ficar de costas, mas você vai ficar. Uhum. Aí seus pais aguentarem, porque os primeiros dias, adolescente, é, é bravinho, né? Os primeiros dias eles quase sentam de costas mesmo, sentando no canto do sofá, com uma cara feia, amarrada, brava, Vai descer suporte e no outro dia fala, você vem de novo. Essa persistência vai trazendo ao filho uma sensação de que ele é amado, de que ele é feito questão na presença dele. Vai quebrando o gelo e aí aos pouquinhos ele vai se soltando, vai se aproximando e isso vai trazendo uma nova maneira de se relacionar com a família. Mas tem que ter esse suporte da raiva, os pais têm que aguentar isso. né? Mas quando aguentam, é muito bonito de ver o desenvolvimento da
0: relação, porque ela acontece. Que legal. Né? Muito bom, Fernanda, muito bom. <risos> muito bonito, né? Sim. E... Você tem alguns autores para indicar? Além do Winnicott, alguns livros que você gostou. Sim,
1: sim. Eu até trouxe aqui alguns para vocês. Esse ah, daqui, eu acho, apesar de você falar sobre jogando com criança, eu acho que esse autor, né, a Avelar, ela fala muito da questão da gente poder se dispor, isso é bem para psicólogos mesmo, né? mas se dispor para brincar. O adolescente também quer brincar com a gente. Se a gente puder escutar como psicólogos, porque, por exemplo, às vezes eles propõem que eles querem brincar de stop né? e ficam brincando de stop durante um bom tempo e às vezes eles dormem na sessão se a gente não entrar na cobrança de um resultado, mas poder estar com eles naquele momento é igualzinho o sentar no canto do sofá, devagarinho eles vão vindo, então acho que esse é um material que ajuda muito a pensar na questão da técnica mesmo, que vale muito a pena pensar nela né? E aí, os outros livros que eu teria para indicar, são muito livros assim, que falam sobre a adolescência como um todo. Sempre que fala de adolescência, primeiro a gente fala da criança. Porque precisa ter um bom conhecimento da mente infantil, da mente primitiva, para poder pensar com que qualidade de mente o adolescente estará. Né? Porque cada um vai chegar na adolescência com uma mente mais ou menos... É, potente para lidar com essas angústias que a adolescência traz. Porque, como eu falei, os lutos são os mesmos para todos. Mas a maneira como cada um vai conseguir usar de recursos emocionais, isso é muito particular. Um filme que eu costumo indicar tanto para crianças quanto para adolescentes, pais, é aquele filme Divertidamente. Não sei se você já assistiu. Sim, sim, com certeza. Ele é um filme infantil, mas ele é um filme que fala muito das emoções. E eu acho que é muito importante esse filme. Porque ajuda eles a pensarem que as emoções precisam ser entradas em contato. Porque uma das coisas que o adolescente mais deseja é não sentir tristeza. É, mais do que a criança, eles não querem entrar em contato com a tristeza. Eles querem, tanto que no momento em que eles ficam com menos energia, eles estranham e tentam rejeitar esse sentimento. Então é muito importante poder pensar com os pais e com eles... De que essas emoções são importantes. Né? Outro filme que também é um seriado, na verdade, é aquele Thurday Weasel's Eye As Três Razões, do, o porquê das Três Razões. Né? Ele é um seriado chocante, porque tem uma situação de suicídio né? inicia o filme contando isso. Mas o seriado, eu penso que principalmente os pais merecem assistir. Para poder pensar nesse mundo social que a criança vive, o adolescente, perdão, vive, e quantas vezes a gente não fica nem sabendo o que eles estão passando. Então, poder olhar, pensar na maneira como eles se relacionam, em reações que eles têm em casa, e que muitas vezes a gente não para para pensar que aquilo é proveniente de uma dor, de um sofrimento lá do externo. Né? então eu acho que é um filme que vale muito, um seriado, perdão que vale muito a pena os pais assistirem né? para poder pensar com o filho muitas, muitas adolescentes têm assistido esse seriado e eu indico sempre que os pais assistam também, se possível juntos, até como uma forma de poder pensar juntos nas coisas, né? nessas circunstâncias, é de muita, muita valia isso uma outra dica dentro dessa situação, que eu acho que também é bacana para os pais, é os pais tentarem pensar com o filho um, um prazer que eles tenham que seja comum né Ainda falando de filmes, por exemplo, muitos pais, principalmente homens, gostam muito de super-heróis. E o adolescente ama, é, é difícil o adolescente que não seja fissurado em super-heróis. Né? porque é a ideia de que vai ter alguém que é perfeito, né? que é super forte, super capaz. E, total. Então, é muito bacana poder pensar com eles nisso também. Às vezes, assistir juntos esse filme vira algo bem é, lúdico, mas extremamente saudável para eles conviverem.
0: Né? Uhum.
1: Aí, um outro livro. Três livros, na verdade.
0: Eu
1: Bom, esse daqui, Adolescência, né? É, esse autor, o Levisky, ele vai descrever ao longo de todo o livro várias teorias psicanalíticas, mas ele vai pensar em circunstâncias bem específicas para trabalhar com adolescente. Né? Então ele dá muitos estudos de caso e nos ajuda muito a pensar na psicanálise como um todo e como intervir em cada um desses casos de maneira bem específica. Ainda do Alteral, esse Crianças e Adolescentes Esse é um clássico, né? Acho que mais antigo que dá para trás Maravilhoso E pensa muito aí da construção Da adolescência, da, da mente como um todo Tem outro livro que eu não trouxe Que chama é, Estados Primitivos da Mente É escrito por vários autores Mas esse livro é assim, é fundante para quem atende criança e adolescente, porque ele nos ajuda muito a pensar em toda a construção de, da, dos valores mentais, né? Então, cisão, é, sentimento de vazio, as relações objetais como um todo, esse livro eu penso que, assim, é meio que livro de cabeceira. Né? E o terceiro é esse Crianças e Adolescentes em Psicoterapia, eu tive contato com esse autor há não muito tempo, né? São três autores e colaboradores, mas é muito bom e ele tem também vários casos clínicos que vai indicando aí maneiras de pensar sobre a adolescência. Então acho que esses são os materiais que eu mais utilizo na clínica, né? São eles. Então vale muito a Exato. pena. Mas a base é, é cotiana mesmo. Sim.
0: Hum. Muito bom, muito bonito. Eu acho que foi uma conversa que a gente conseguiu trabalhar o passado o passado da adolescência o contemporâneo o processo dela uhum. na psicoterapia no campo do social com os pais uhum. no momento total que nós estamos vivendo de pandemia né é, que esse vídeo que esse vídeo se estenda para quando as pessoas sequer lembrem da pandemia Exato. mas mas que que saibam que é um momento que não foi Fácil de se passar, né? Principalmente uhum. na fase em que os pacientes. A gente está vivendo um momento
1: histórico, né, Gabriel? Então, acho que isso vai fazer parte aí de muitos livros de história no futuro que a gente vai ter participado ativamente. Com Mas certeza. a adolescência é clássica, né? Em qualquer uhum. época, ela vai sempre ser uma fase delicada. Então, pensar o adolescente, eu acho que é um tema inesgotável. Um último livro que eu queria indicar, e esse livro eu acho que serve tanto para leigos, quanto principalmente, claro, para psicólogos, é um do Inicot, aquele Privação e Delinquência. Eu penso que para os tempos atuais, esse livro é muito pertinente, porque ele nos ajuda muito a compreender esses atos é, violentos que o adolescente tem Principalmente ele fala dessa delinquência com o externo, né? mas a gente poderia pensar até na delinquência consigo mesmo, em se machucar, que não deixa de ser porque eles estão se sentindo privados. E a quarentena é uma fase de privação. Então, diante da privação, o quanto as raivas, os ódios ficam muito mais fortes. Então, eu acho que esse livro, eu penso que é muito especial, que vale muito a leitura. E o Winnicott foi muito lindo ao escrever aquele material todo tão profundo, pensando em olhar para essa delinquência não como algo errado, e sim como um pedido de ajuda. Que, acima de tudo, é isso. Então, essa muito última bom.
0: contribuição. Lindo, muito lindo, Fernanda. Muito lindo. Eu agradeço imensamente por essa conversa. Eu, eu ficaria agradeço. aqui o dia inteiro <risos> conversando.
1: <risos> Sim. Mas, nossa, que legal. Né? Tem, muito, né? Tem muito a ser dito. Eu acho que é inesgotável tanto de coisa a ser falado. Né? Mas eu que agradeço a você, a IPPM, pelo convite. Fiquei muito contente, ilusão mesmo. E sempre que precisar, estou disponível. Né?
0: Por favor, que seja a primeira de muitas. Né? <risos> claro. <risos> <laughs> que legal, Fernanda, que legal.